0: Ja, Ich hoffe, dass ihr mit diesem Appetit auch hierher gekommen seid oder zu Hause vor den Bildschirmen oder den Radiogeräten sitzt, um, um mit uns gemeinsam nachzudenken über Pfingsten. Als mir vor einigen Wochen gesagt wurde, dass ich meine Predigt an das Juwo anpassen soll und habe ich mich natürlich nach dem Thema des Juwos erkundigt und dann habe ich gelernt, seine Liebe leben seltene Überwindung, also überwinde ich mich selten dazu oder ist es eine radikale Entscheidung, habe ich mich natürlich zuerst gefragt, ui, wie kriege ich denn das mit Pfingsten zusammen. Aber im zweiten Nachdenken war es ziemlich schnell klar, äh, denn die Gabe des Heiligen Geistes, die wir feiern an Pfingsten, hat ja ganz entscheidend etwas mit der Liebe zu tun. Der Predigtext, der uns heute Morgen schwerpunktmäßig beschäftigen wird, den finden wir im zweiten Petrusbrief im Kapitel 1. Und ich möchte diesen Text zunächst einmal lesen. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil, durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht, dient, äh, zur Gottesfurcht nötig ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine Herrlichkeit und Tugend berufen hat, durch die er uns die allergrößten und kostbaren Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch sie der göttlichen Natur teilhaftig werdet, die ihr dem Verderben der Lust in der Welt entflohen seid. Darum bringt gerade deshalb allen Fleiß auf und bietet in eurem Glauben die Tugend dar und in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit die Geduld, in der Geduld die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die allgemeine Liebe. Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Einer der berühmtesten Bibelverse sagt das schon. Johannes 3, Vers 16 kann wahrscheinlich jeder von euch, wenn ich ihn nachts um drei wecke, spontan aufsagen. So sehr hat Gott. Die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder wie wir das gerne auch im Römerbrief lesen, im Kapitel 5, zum Beispiel im Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und drei Verse vorne dran sagt der Apostel diesen Satz, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Es ist also der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, die die Liebe Gottes in unser Leben bringt. Und hier haben wir die Brücke zu Pfingsten. Weil Gott Liebe ist, ist es die Liebe Gottes, die unsere Existenz begründet. Und deswegen wird Liebe immer das entscheidende Element sein in unserem geistlichen Leben, die entscheidende Triebfeder unseres Lebens. Es wird immer wieder das sein, was mich bewegt in der Beziehung zu ihm, was mich bewegt zu Mitmenschen und was mich auch bewegt zu einer Welt, die ohne Christus verloren ist. Gott offenbart, durch Jesus Christus seine Liebe und der Heilige Geist macht uns die Liebe Gottes verständlich und will sie zur Wirkung bringen in uns, dass wir nicht nur von Liebe reden und vielleicht träumen, sondern Liebe leben lernen. Wir sehen das schon in der ganz frühen Gemeinde, der sogenannten Urgemeinde. Wenn wir da einige Szenen uns in Erinnerung rufen, dann sehen wir, dass dort zum Beispiel die Bruderliebe herrschte. Wir lesen in der Apostelgeschichte 2,42, dass sie beständig in der Gemeinschaft blieben und dass keiner behauptete von seinem Besitz, dass er nur ihm gehöre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Also die Bruderliebe war sichtbar, dann war die Retterliebe sichtbar, denn der Herr Jesus, bevor er ging, hat den Jüngern gesagt, dass die Kraft Gottes auf sie kommen würde, wenn der Heilige Geist auftritt und sie würden seine Zeugen sein. Und tatsächlich haben sich die Jünger sofort auf den Weg gemacht und als sie nicht gleich gehorsam waren, das Wort auch in alle Welt zu tragen, dann hat Gott mittels einer Verfolgungswelle sie auseinandergetrieben, damit das Wort in alle Welt getragen würde. Aber Ganz entscheidend in der ersten Gemeinde war die Jesusliebe sichtbar. Für mich besonders beeindruckend in einer Szene, als die hohen Priester die, die Apostel gefangen genommen hatten, und sie dann noch geschlagen hatten und dann gingen sie nach Hause und dann heißt es, sie gingen aber fröhlich nach Hause, weil sie gewürdigt gewesen waren, um des Namens Jesu Willen zu leiden. So sehr liebten sie ihn, dass sie nicht nur bereit waren, für ihn zu leiden, sondern dass sie es sogar als eine Ehre, als ein Vorrecht bezeichneten. So sehr war die Liebe Gottes in ihrem Leben spürbar. Und es war auch eine große Liebe zum Wort Gottes. In der vorhin zitierten Stelle aus Kapitel 2, da heißt es ja, sie blieben beständig in der Apostellehre. Später würde Paulus ihnen schreiben, dass sie das Wort Christi reichlich unter, unter ihnen wohnen lassen sollten. Also immer dort, wo der Heilige Geist einen Menschen ergreift, wird Liebe sichtbar. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten, die Liebe zu einer verlorenen Welt und die Liebe zu zu äh, dem Wort Gottes. Auch erinnere ich an äh, diesen bekannten Text aus Galater 5, Vers 22, wo von der Frucht des Heiligen Geistes die Rede ist. Also, welche Wirkung hat denn der Heilige Geist? Und das Erste, was da genannt wird, gewissermaßen wie eine Überschrift, und manche Übersetzungen betonen das sogar dadurch, dass sie hinter dem ersten Begriff einen Doppelpunkt setzen und sagen, alle Rest ist dann die Auswirkung von dem, da heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe. Das macht deutlich, dass Gott selbst die Liebe ist und dass er diese Liebe in uns bewirken kann und in uns bewirken will. Und was Gott ist, wird überall dort sichtbar und wirksam, wo er ist. Wo immer Gott ist, wird sichtbar, wie er ist. Und wenn er in das Leben eines Menschen einzieht, durch die Wiedergeburt, wenn der Heilige Geist in unser Leben einzieht, dann wird dort sichtbar, was Gott ist, wie Gott ist. Es wird die Liebe sichtbar. Das ist nichts, was der Mensch aus sich hervorpresst, sondern es ist das Werk des Heiligen Geistes. Und je mehr wir diesem Heiligen Geist in uns Raum geben, ihm Platz geben, ihm zuhören, was er zu sagen hat, auch vielleicht über Hindernisse, über Sünde, über Unglauben, über falschem Verständnis, einer ungeordneten Vergangenheit und so weiter, je mehr Raum wir dem Heiligen Geist in uns geben, desto mehr kann Gottes Geist durch uns auch wirken, damit diese Liebe dann auch spürbar wird, dass sie umgesetzt wird. Das Hauptziel und das wird mir immer wichtiger, das Hauptziel von Gottes Arbeit an uns ist, dass diese Liebe Gottes sichtbar wird. Die Liebe zu ihm, die Liebe zur Gemeinde und die Liebe zu einer verlorenen Welt. Und wo diese Liebe nicht wächst, geschieht auch keine authentische Heiligkeit. Da ist es eine eingebildete Heiligung, vielleicht eine selbstgerechte Heiligung, vielleicht eine abstoßend fromme sogenannte Heiligung. Denn dort, wo echte Heiligung geschieht, da wo wir verwandelt werden in das Bild Jesu, wird das, der Hauptwesenszug Gottes immer mehr sichtbar und das ist seine Liebe. Ich komme jetzt zu und zum Predigtext zurück und möchte uns gewissermaßen drei Komponenten der Kraft Gottes zeigen, wenn das richtig ausgedrückt ist. Drei Komponenten der Kraft Gottes. Erstens, Jesus ist die Kraft Gottes. Ich gehe zurück in unseren Text im zweiten Petrusbrief im Kapitel 1 und äh, dort lesen wir im Vers 3 folgendes weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist. Und jetzt zeigt er uns, wie er uns das geschenkt hat. Nämlich durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Jesus zu erkennen ist die erste Komponente der Liebe Gottes in unserem Leben, ihn zu kennen. Er ist die göttliche Kraft, damit wir Liebe leben können. Pfingsten bedeutet, dass Gott uns mit der Kraft Gottes ausstattet für ein Leben auf dieser Welt, das ihn ehrt. Bevor Jesus von der Erde ging, hat er gesagt, dass er den Tröster senden würde der ihn quasi ersetzen würde, weil Jesus nicht mehr leiblich sichtbar unter seinen Jüngern war, sagte er, würde er den Heiligen Geist senden, damit das Werk Gottes in unserem Leben sichtbar wird. Und dieser Heilige Geist würde immer nur ein Ziel haben, nämlich uns Jesus vor Augen zu malen, uns zu zeigen, wer ist Jesus, uns die Liebe Jesu klar machen. Daher, so steht es ja auch wenigstens auf unseren Gemeinde-T-Shirts ist Jesus unser Thema. Und das ist, was der Heilige Geist will. Er will die Liebe Gottes sichtbar, spürbar, erlebbar machen in unserem Leben und in unseren Gemeinden. Und wir wollen diesen, diesen, diese ersten Verse mal ganz kurz genauer anschauen. Da heißt es nämlich im Vers 1, dass wir den gleichen Kosten, Glauben empfangen haben durch die Gerechtigkeit Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Das heißt, er hat uns Glauben geschenkt. Das ist für mich immer eine große Frage, die Theologen immer wieder versucht haben, letztlich zu klären durch klare theologische Systeme. Wieso kann ich glauben? Für mich bleibt das ein großes Wunder. Und hier sagt uns der Petrus, woher dieser Glaube kommt. Gott schenkt ihn, Gott wirkt ihn, Gott offenbart ihn. Er sagt dann weiter im Vers 2, Gnade und Friede werdet euch immer reichlicher zuteil durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Da wo Gnade und Frieden als Folge der Erlösung sich ausbreitet, geschieht es, weil wir Jesus immer besser kennenlernen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemand und die Person war sehr deprimiert über sich selbst. Nun, das ist kein großes Wunder, denn äh, wenn Gott uns einen klaren Blick schenkt über uns selbst und wir dabei stehen blieben, dann müssen wir eigentlich deprimiert werden. Und ich habe dieser Person gesagt, schau, als Charles Hatton Spurgeon auf der Suche war nach erfülltem religiösem Leben, kam er in eine kleine Kapelle und ein relativ unbegabter Prediger stand da vorne und sagte nur eines, junger Mann, sieh auf Jesus. Durch die Erkenntnis Jesu, dadurch, dass wir merken, wer ist er, wie ist er, was tut er, wird unser Glaube wachsen. Und dann sagt er wieder im Vers 3, weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und Gott zur Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also wiederum werden wir die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft zu neuem Leben dadurch empfangen, dass wir Jesus besser kennenlernen, sehen, wer ist, unseren Blick auf ihn heften und uns an ihn hängen unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen. Und schließlich sagt er noch im Vers 4, dass uns durch diesen Herrn die allergrößten und kostbaren, eine modernere Übersetzung sagt, sogar unüberbietbare Verheißungen sind uns geschenkt, um dieses Leben führen zu können, das er durch uns leben will. Und als ich das so las, die, die allergrößten Verheißungen, dachte ich, ja die größte Verheißung des Alten Testaments, welche war sie wohl? Wenn ich euch jetzt fragen würde, und ihr dürft mal aufschreiben, welches ist die größte Verheißung im Alten Testament, wäre, mal sehr, wäre ich mal sehr gespannt, was ihr aufschreiben würdet. Ihr würdet bestimmt sehr wertvolle Dinge aufschreiben. Aber nur der würde bei mir 100 Punkte kriegen, wenn er in meiner Bibelschulklasse säße, wenn er sagen würde oder schreiben würde, Jesus ist die größte Verheißung des Alten Testaments. Denn auf ihn war er durchs ganze Alte Testament hingewiesen und im neuen testament was ist denn im neuen testament die größte verheißung weißt du als jesus bevor jesus von der erde ging sagte er seinen jüngern sie sollten in jerusalem bleiben bis die verheißung auf sie kommen würde und das war der heilige geist der wiederum jesus offenbaren sollte jesus anstrahlen sollte und deswegen ist auch die größte verheißung des neuen testamentes die dass wir jesus erkennen wer er ist. Jesus, die Kraft Gottes. Aber ich habe noch mehr herausgefunden über die Kraft Gottes. Das Zweite, das Wort Gottes wird auch als Kraft Gottes bezeichnet. Wir können das lesen in einigen Bibelstellen und äh, ihr könnt sie mitlesen, wenn eure Augen gut genug sind. Ich beginne mit Markus 12 im Vers 24. Jesus schimpft eigentlich Leute und sagt, ist es nicht so, dass ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt? Damit weist er darauf hin, in der Schrift, in dem, was ich schriftlich niedergelegt habe an Offenbarung über mich, darin liegt eure Kraft, also in dem, was damals im Alten Testament verfügbar war. Oder wir lesen im ersten Korintherbrief, im Kapitel 1, im Vers 18, diese wunderbare Aussage. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren werden, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort Gottes, das das Kreuz Jesu zeigt, an dem Christus für uns eine Erlösung erwirkt hat, ist die Kraft Gottes. Oder im Kapitel 2, im Vers 4 sagt er, mein Wort und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Wir könnten noch viele Bibelstellen lesen, eine will ich noch lesen aus dem Römerbrief im Kapitel 1, im Vers 16, das jubelt Paulus und sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Und denkst du vielleicht, das ist aber alles verwirrend, also Jesus ist die Kraft Gottes und äh, und das Wort Gottes ist die Kraft Gottes und dann hast du vorhin noch gesagt, der Heilige Geist sei die Kraft Gottes, ja, was denn? Nun ja, bei Gott kann man das nicht immer so unterscheiden, also der Vater ist dafür zuständig und der Sohn dafür und der Heilige Geist dafür. Und deswegen fassen wir das Ganze mal zusammen. Wir schauen uns zunächst mal an, wie der Heilige Geist die Kraft in unserem Leben sein kann und das erste, was ich dabei erwähnen will, ist in Lukas 4 aus dem Leben unseres Herrn. Er war in der Versuchungsgeschichte, über die Thomas äh, letzte Woche so eindrücklich gepredigt hat und als er äh, von dieser Versuchung zurückkehrte, heißt es im Vers 14 Lukas 4 und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes wieder zurück. Er war also mit der Kraft des Heiligen Geistes angetan für die Aufgaben, die vor ihm lagen. Oder ich denke an Apostelgeschichte 1, Vers 8, haben wir vorhin schon zitiert, Jesus verheißt, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen würden, um seine Zeugen zu sein. Oder erst Römer 15, der Vers 13, ein typischer Paulussatz so dicht Gedrängt. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es hat mich sehr fasziniert von so viel Kraft zu hören. Wir wollen, brauchen ja alle Kraft. Ja, da lesen wir von Jesus ist die Kraft und das Evangelium ist die Kraft und der Heilige Geist ist die Kraft. Wie hängt das alles zusammen? Ich versuche es für mich immer ein bisschen einfach zusammenzufassen. Ich hoffe, es ist einfach genug. Schau, der Heilige Geist erklärt uns das Wort Gottes. Wenn der Heilige Geist nicht wirken würde, würden wir von der Bibel ziemlich wenig und wahrscheinlich das Allermeiste falsch verstehen. Der Heilige Geist wird zu unserer Kraft, indem er uns die Bibel verständlich macht. Und was will die Bibel uns denn verständlich machen? Sie will uns verständlich machen, wer Jesus ist. Das heißt, der Heilige Geist wirkt seine Kraft in uns, indem er uns das Wort Gottes verständlich macht und durch das Wort Gottes zeigt, wer Jesus ist. Der Heilige Geist wirkt in uns und wirkt durch seine Kraft, indem er uns Jesus offenbart und zwar durch sein Wort. Das ist Echte Erkenntnis. Und jeder, der die Bibel liest und ringt um die, das rechte Verständnis, ob er ein Kind ist wie die, die Natascha eben angesprochen hat, oder ob man Bibelschüler ist am BSK oder in Basel an einer theologischen Hochschule. Wir ringen alle darum, dass das Wort Gottes zu uns spricht. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn ich dann merke, Gott hat mich angesprochen. Er hat mir die Augen geöffnet über einen kleinen, kleinen, Aspekt seines Wortes, dann erfüllt mich das mit solcher Freude, mit solcher Kraft und das ist es, wovon ich lebe. Ich sitze manchmal an meiner stillen Zeit und sage, Herr Jesus, ich werde nicht aufstehen, ehe du nicht durch dein Wort zu mir gesprochen hast. Denkst du, vielleicht, oh, das ist aber eine starke Forderung. Setzt du Jesus unter Druck und setzt ihm Bedingungen? Nein. Ich erinnere ihn nur an das, was er versprochen hat. Er will mir ja durch den Heiligen Geist das Wort aufschließen, damit ich Jesus besser erkenne. Alles Werk des Heiligen Geistes, das ist ja das Thema heute vom Pfingsten, alles Werk des Heiligen Geistes wird uns in ein tieferes Verständnis von Gottes Wort führen. Und die tiefere Erkenntnis von Gottes Wort wird uns klarer erkennen lassen, wer Jesus ist damit die an ihn glauben und an sein Werk. Und weil wir so oft wegschauen, müssen wir immer wieder zu dieser Raststätte, damit unser Blick wieder auf Jesus gerichtet wird. Und alle, andere, alle anderen Methoden, um uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, müssen deswegen immer in die Irre führen. Liebe Freunde, wir werden nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, in dem irgendein Superstar-Prediger uns die Hände auflegt und wir dabei womöglich nur umkippen und dann meinen, wir hätten jetzt den Heiligen Geist. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns durch das Wort Gottes geoffenbart wird, weil uns das Wort Gottes Jesus offenbart. Und das ist der Weg. So und denkst du, ah Michael, wann kommst du endlich zur Liebe? Das ist doch unser großes Thema, Liebe leben. Ja, das war leider jetzt mal zur Einleitung nötig, dass wir den Blick haben, denn wenn ich euch heute Morgen nur sagen würde, lebt Liebe, Amen und jetzt mal nach Hause, dann würdet ihr wahrscheinlich sehr motiviert nach Hause gehen und spätestens heute Abend abgestürzt sein und sagen, pff, in die Gemeinde gehe ich nicht mehr. Da wird man so gepusht und dann hat man immer eine Bauchlandung. Und da hättest du auch recht, wenn du das kritisieren würdest. Aber schau, weil Jesus die Kraft Gottes ist und weil er uns sein Wort gegeben hat, das die Kraft ist und weil der Heilige Geist die Kraft Gottes ist, wissen wir, woher Liebe kommen muss und nur kommen kann. Jedenfalls die Liebe, von der Gott in seinem Wort spricht. Und deswegen, und jetzt kehre ich wieder zurück zu unserem Text im zweiten Petrusbrief, deswegen kann er uns auch eine Aufforderung ähm, geben. Ja, ich muss mal kurz meine pra Präsentation kontrollieren. Deswegen, weil Gottes Geist gegeben ist, weil er uns durch das Wort Jesus offenbart und damit die Quelle der Liebe. Deswegen kann er im Vers 5 sagen, darum. Und immer wenn du in der Bibel das Wörtchen darum oder ähnliche begründende Worte liest, musst du innehalten und dir die Gegenfrage stellen. Und die heißt, warum? Wenn einer darum sagt, dann hat er vorher ja was anderes gesagt. Ich habe Hunger und darum muss ich an der, an der Raststätte anhalten. Und wenn ich hier steht, darum bringt Fleiß auf, dann deswegen, weil im Vers 4 vorne dran steht, schaut mal was da steht, durch die, nämlich durch die Erkenntnis Jesu, durch die uns die allergrößten und kostbaren Verheißungen geschenkt sind. Weil Gott uns seine ganzen Verheißungen gegeben hat, weil er uns durch den Heiligen Geist sein Wort offenbart, das uns den Blick auf Jesus richtet, der die Liebe ist und der sie alleine in mir wirken kann, weil ich sie nicht habe, darum kann Gott uns auffordern. Gott fordert uns nie zu etwas auf, zu dem er uns nicht selbst befähigt, durch Jesus. Wir werden nicht befähigt zur Liebe durch großes Bibelwissen, so nützlich das auch ist, sondern wir werden erfüllt mit der Liebe Gottes und fähig zur Liebe Gottes, indem wir Jesus erkennen, indem wir mit ihm, wie es uns, glaube ich, der Jeremias am Wochenende gesagt hat, eine Beziehung zu ihm haben. Und nicht nur erkennen mit unserem kognitiven Wissen, dass wir A, B, C auswendig aufsagen können, sondern indem wir eine eine Verbindung des Herzens zu diesem Herrn haben, unseren Blick, unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen. Und wie, wie geschieht das jetzt? Wie geschieht das, dass, diese, dass dieser Jesus erkannt wird und zu unserer Liebe wird? Noch einmal, in dem Maße, wie der Heilige Geist uns die Liebe Gottes offenbart, wachsen wir in der Liebe. Wir müssen immer wieder neu verstehen, was Gott unter Liebe versteht. Damit wir kein falsches Konzept haben und nicht zu niedrig ansetzen. Nur von der Liebe reden, zu der wir fähig sind, sondern wir wollen geprägt sein von seiner Liebe. Und dieses Erkennen von Jesus geschieht durch die Begegnung mit ihm in seinem Wort. Und schau, ich bin zutiefst überzeugt, dass in diesem Wort hier alles steht, was zum Leben und Wandeln in Gottes Furcht nötig ist. So steht es im Vers 3. Alles da drin. Und deswegen ist, kommt alles darauf an, wie begegnest du Jesus in seinem Wort. Nun, wenn Gott uns begegnet in seinem Wort, dann wollen wir ein paar Schritte gehen. Was tut er dann? Erstens. Er konfrontiert uns mit der Maximalforderung aus Vers 7. 2. Petrus 1, Vers 7, in der Gottesfurcht die brüderliche Liebe, da steht die Philadelphia, die Liebe zwischen den Menschen, und in der brüderlichen Liebe die Agape, die Liebe Gottes, zu der nur Gott fähig ist und zu der nur Gott befähigen kann. Was also Gott tut, er konfrontiert uns mit Gottes Forderung. Er sagt, reicht da. Also macht das, lebt das. Nur musst du aufmerksam lesen, als der Petrus seine Liste beginnt mit seinen Forderungen, Sagte er im Vers 5, darum bring gerade deshalb allen euren Fleiß darauf und bietet in eurem Glauben. In noch im Glauben an den Gott, in dem alle Verheißungen sind. Im Glauben an den Gott, der uns seine Kraft schenkt, die er uns offenbart in der Schrift. Wenn Gott uns also zur Liebe befähigen will durch die Erkenntnis Jesu, dann konfrontiert er uns mit seiner Forderung, dass klar ist, was er sich vorstellt. Und das bewirkt ein zweites. Es bewirkt bei uns komplette Überforderung. Hast du das nicht auch schon gemerkt? Du hast irgendeinen Menschen, naja, ist nicht so deine ähm, große Liebe, dieser Mensch und ist dir vielleicht nicht so sonderlich sympathisch, hat die Chemie zwischen ihm und mir, passt nicht so ganz am Arbeitsplatz oder vielleicht ist es dein eigener Bruder, also ich meine jetzt äh, in deiner eigenen Familie oder soll ja auch vorkommen, sogar unter Christen. Gott offenbart uns unseren Mangel, indem wir uns anstrengen zu lieben und immer wieder merken, ich kriege das nicht gebacken. Im Vers 9 sagt der Petrus sogar, wer diese Liebe nicht hat, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Also Gott wird uns, indem er uns seine Liebe zeigt, uns auch immer wieder deutlich machen, wie unfähig wir zu dem sind, was er fordert. All unser Mangel wird sichtbar. Und wie oft wird das sichtbar in unserem Alltag. Wenn du dir mal durch die Erinnerung des Heiligen Geistes aufschreiben könntest, wo und wann du in der vergangenen Woche versagt hast im Punkt der Liebe. Wenn der Heilige Geist wirklich dir mal alles sagen würde, was er mal fiktiv aufgeschrieben hat an Mangel an Liebe. Ich weiß nicht, wie lang die Liste bei dir wäre. Da ist der, der Teilnehmer im Straßenverkehr, ihr wisst ja diese, naja, ich will ja nicht sagen wie, aber die einfach kein Auto fahren können. Die bei jeder roten Ampel stehen bleiben, aber nicht merken, wenn es grün wird. Und du musst warten und bis der losfährt und du bist dran, ist schon wieder rot. Und dann hast du den richtig lieb, richtig? Richtig lieb. Du das sagst, heißt, oh danke Herr für diesen wunderbaren Menschen, der mich eben gerade herausfordert und jetzt kann ich richtig von deiner Liebe leben und ja, wahrscheinlich hast du es so getan, ich so gut wie immer auch. Ja. Jetzt hat aber Gott gesagt, reicht da in eurem Glauben die Liebe. Wir merken unsere Überforderung, was tun wir jetzt? Nun, ich glaube, dass wir, und jetzt komme ich auf euer Thema zurück, und das hat mir richtig zum, richtig zum Nachdenken gebracht, da war äh, seltene Entscheidung. Entscheide ich mich jetzt zur Liebe? Nun, da neulich hat wieder ein junges Pärchen bei mir gesessen und äh, die haben mir gesagt, ja, sie hätten gelernt, Liebe ist nicht Gefühl, sondern Entscheidung. Ja, das hört sich bei so jungverliebten Pärchen immer so romantisch an. Und natürlich stimmt das. Und die haben ja die nächsten 50 Jahre Zeit, die Wahrheit dieses Satzes kennenzulernen, aber manchmal auf die ganz harte Tour. Denn das ist nicht immer so leicht, die Entscheidung zur Liebe. Und dennoch glaube ich, ist es richtig. Wenn Gott uns auffordert, etwas zu tun, sollten wir uns auch entscheiden, es zu machen. Wie ist das jetzt mit unserer Entscheidung zu lieben? Erstens glaube ich, es ist ein Impuls des Heiligen Geistes. Gott selbst redet uns an. Er mahnt uns durch seinen Heiligen Geist, wenn der Zorn in uns aufsteigen will. Zweitens. Dieser Entschluss zu lieben, geschieht im Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Herr, wenn du gesagt hast im Vers 4, dass uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt sind in dir, dann muss das heute auch gelten. Und ich entscheide mich heute zu lieben, meine Nachbarn und den Verkehrsteilnehmer und wen auch immer, weil du versprochen hast, diese Liebe in mir zur Wirksamkeit zu bringen. Und dann lassen wir uns, Beschenken, wie es im Vers 3 steht, nachdem, weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben in der Liebe nötig ist. Wir tun es, weil Beschenkte sind und wir lieben als Antwort auf seine Liebe. Ich kann 1. Johannes 4,19 nicht lesen, um an Thomas und Eva zu denken und ihre Hochzeit, denn das ist ihr Trautext. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und eine andere Übersetzung sagt, wir lieben nicht ihn, sondern wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir entscheiden uns zur Liebe als Antwort auf seine Liebe zu uns. Merkt ihr, wie wichtig es ist, die Liebe Gottes zu erkennen, sie immer tiefer zu verstehen? Denn wenn meine Liebe Antwort auf seine Liebe sein soll, dann ist es wichtig, dass ich wachse im Verständnis seiner Liebe zu mir. Und diese Liebe ist wachstümlich, so steht es im Vers 10 auch. Meine Brüder, bemüht euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das soll also immer mehr befestigt werden, immer mehr Leben sein. Und wenn wir sagen, Liebe ist nicht Gefühl, sondern eine Entscheidung, dann habe ich mir die Frage gestellt, wofür entscheiden wir uns denn dann? Das ist unser netter Satz, ne? Also ich, ich entscheide mich zu lieben, aber das, das ist ja so eine Worthülse. Ich habe mal einige Dinge euch aufgeschrieben, an denen wir miteinander üben können. Ich entscheide mich, wo bin ich denn? Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen. Da bin ich. Ich entscheide mich nicht mehr für mich selbst zu leben, sondern für Jesus. 2. Korinther 5. 14, Die Liebe des Christus drängt mich. Ich entscheide mich für das Glück des Anderen. Philippa 2, Vers 3 bis 4, seht nicht auf das Eure, sondern auf das der Anderen. Ich entscheide mich dafür, zu glauben, dass ich dann nicht zu kurz komme. Mancher denkt, ja wenn ich immer nur an die anderen denke, dann komme ich ja selber zu kurz. Aber was hat Jesus versprochen in Matthäus 6, Vers 33? Kann das jemand auswendig von euch? Ich hoffe doch alle. Matthäus 6, Vers 33, Batja. Nicht? Trachtet. Ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann geht ihr leer aus. Manchmal leben Christen, als würde das so stehen, aber es steht dort. So wird euch alles andere obendrein gegeben werden, was ihr braucht. Du kommst nicht zu kurz, wenn du Liebe lebst. Und außerdem, na, ich bin immer zu schnell. Na, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ja, ihr habt ja Geduld mit mir. Ihr übt ja gerade Liebe, auch mit meiner Unvollkommenheit einer Beherrschung einer Powerpoint. Ja. Wir entscheiden uns zur Liebe, Galater 2, Vers 19 und 20, weil wir nicht aus uns selbst leben, sondern aus dem, der in uns lebt. Liebe ist also immer ein Werk Gottes. Und es ist immer das Ergebnis davon, dass wir Jesus anschauen. Ich liebe den Vers aus 2. Korinther 3, Vers 18 wo es heißt, dass wir im Anschauen seiner Herrlichkeit verwandelt werden. Im Anschauen seiner Herrlichkeit. Wenn du Liebe lernen willst, schau Jesus an. Schau Jesus an. Und dann wird diese Liebe wirksam. Sie wird wirksam gegenüber Gott. Du wirst beginnen, ihm zu antworten auf seine Liebe. Du wirst sein Wort zu lieben beginnen. Du wirst seinem Wort Priorität geben, auch wenn du morgens mal keine Lust dazu hast. Weil du es liebst, du entscheidest dich für dein Wort, Es sein, für sein Wort. Wir lieben ihn, indem wir ihm als Jünger nachfolgen, ihm Gehorsam sind. Wir zeigen ihm die Liebe, indem wir auch zu Opfern bereit sind. Das Ergebnis ist Freude an Jesus. Und Erfüllung durch ihn. Die Liebe, die wir leben, ist gegenüber dem Herrn und zweitens gegenüber dem Mitchristen. Das wurde in der ersten Gemeinde sichtbar und das haben wir gelesen im Vers 7 unserem Text. Ja, reicht da die Liebe zu dem Nächsten. Als die Gemeinde, die erste Gemeinde da war, wir haben es vorhin betrachtet, da hat keiner mehr auf das geachtet, was... Sein war, sondern er teilte es. Ich habe dann ein schönes Wort gefunden. Könnt ihr mal am BSK mit eurem Griechischlehrer besprechen, okay? Äh, Epheser 4, Vers 2, da heißt es ja so nett, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und, hm, da steht so ein schwieriges Wort, ertragt einander. Ertragt einander. Das heißt, manchmal ist Liebe für den Nächsten auch ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich gedacht, mich mal interessieren, mit meinen begrenzten Fähigkeiten, mit der griechischen Sprache umzugehen, was denn da im Griechischen steht. Und habe ich bei schlauen Leuten nachgelesen, die es besser wissen wie ich. Und dieses dort verwendete Wort mai hat das Wort Echo als Wortteil. Und was ein Echo ist, das wisst ihr ja auch. Ja, da kommt ein Ton und da kommt was zurück. Das heißt, die Liebe, mit der ich den anderen ertragen kann, ist ein Echo auf den Zuruf der Liebe Gottes an mich. Ja, er sagt mir, Michael, ich liebe dich. Und den anderen zu so ertragen, ist dann das Echo. Aber weißt du, wenn ich mich mit der Liebe Gottes so wenig beschäftige, dann wird dieses Echo auch immer schwächer. Je mehr ich mich mit Gott und seinem Wort beschäftige, umso mehr Echo kann er meinem Herzen bewirken. Wenn ich wirklich Christus begegne in seinem Wort. Und vielleicht ist mancher Mangel an Liebe in deinem Alltag Konsequenz davon, dass du so wenig ergriffen bist und sich so wenig beschäftigst mit der Liebe Gottes. Und das Letzte, was ich sagen will, wo diese Liebe Gottes sichtbar wird, das ist gegenüber einer verlorenen Welt. Und ich lese da mal einige Sätze aus dem zweiten Korintherbrief noch im Kapitel 5. Paulus spricht zunächst im Vers 10 davon, dass alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen. Und er sagt, und weil wir das wissen, weil wir wissen, Gott ist zu fürchten als Richter, darum überreden wir die Menschen, darum hören wir nicht auf zu evangelisieren. Und er sagt, was seine Motivation ist. Er sagt, die Motivation ist jetzt nicht der Zorn Gottes, sondern er sagt im Vers 14, die Liebe Gottes drängt mich, die Liebe Gottes, die auch den verkommensten Sünder gerne retten will. Die Liebe Gottes drängt uns, die durch uns andere retten will. Denn, so heißt es im Vers 15, er ist darum für alle gestorben. Für alle gab er sein Leben hin. Und dieser Gott, so sagt es Paulus, hat uns etwas aufgetragen. Nämlich, ich lese das ab Vers 18, das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wir dürfen also den Dienst der Liebe Gottes, den Dienst der Versöhnung, die Gott mit dem Menschen sucht, diesen Dienst dürfen wir haben. Davon reden wir. Warum? Weil wir zutiefst ergriffen sind von dem Wunder, selbst mit Gott versöhnt zu sein. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. Und jetzt jubelt er und sagt, so sind wir denn, Botschafter an Christi Stadt, den Gott ermahnt durch uns. Deswegen bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das muss in die Welt getragen werden, dieses Wort von der Versöhnung, in ein heidnisch gewordenes Deutschland. Und in eine heidnisch gebliebene Welt des Heidentums, des Islam, des Buddhismus und was immer auch diese Welt prägen könnte. Und daher kann gesunde Gemeinde, wenn sie mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, nicht anders, als Missionare zu sein und Missionare auszusenden. Wir können gar nicht anders, weil die Liebe Gottes uns drängt. Ich habe heute Morgen gedankt für unsere beinahe bis sieben Bibelschüler, die wir derzeit von der Gemeinde haben. Ja, sechs sind ja aktiv und der siebte ist ja schon in der Pipeline und beginnt im Herbst. Und ich habe Gott gedankt für diese sieben, von ganzem Herzen, namentlich gedankt, dass Gott sie gerufen hat und sie Gott anbefohlen was ich genau gebetet habe. Das erzähle ich euch mal persönlich. Aber dann habe ich gesagt, Herr, aber das bringt mich nicht dazu, zufrieden zu sein. Sagen, ach wie nett, jetzt haben wir ja sieben, das reicht ja mal, in zehn Jahren können wir über die nächsten sieben nachdenken. Nein, diese Botschaft soll durch unsere Gemeinden, auch durch dich und durch die Gemeinden, die jetzt am Bildschirm vielleicht vertreten sind oder am Radio zuhören, diese Botschaft muss in dieser Welt. Weil Jesus seine Gemeinde aufgefordert hat, Zeugen zu sein in dieser Welt. Deswegen muss es deine Frage sein. Was ist mein Anteil an Weltmission? Was ist mein Anteil an Weltmission? Das wird für jeden vielleicht ein anderer Anteil sein. Aber du musst es von Gott fragen. Und als juvo teilnehmer der du dein Leben noch vor dir hast, was ist die wichtigste Frage, die dich beschäftigt? Wen werde ich heiraten? Oder welchen Beruf werde ich ergreifen? Oder wie mache ich Kohle? Oder wie arbeite ich in der Gemeinde mit? Alles keine Fragen, die verboten sind. Aber die entscheidende Frage ist, Herr, wie kann ich deine Liebe leben? In der Gemeinschaft mit dir, in der Gemeinschaft mit meinen Mitgeschwistern und gegenüber einer verlorenen Welt. Als Jesaja vor dem Herrn stand und ihm begegnet ist in seiner alles überwindenden Heiligkeit, da hat Gott ihm diese Frage gestellt, wen soll ich senden, wer will mein bute sein? Und Jesaja hat sich gemeldet. Ohne zu wissen, wie genau der Auftrag lauten würde. Also ich an seiner Stelle hätte mein Jawort sofort wieder zurückgezogen. Denn was er da aufgetragen bekam, klingt mir nicht besonders attraktiv. Aber es war Gottes Weg für ihn. Und ich wünschte, dass wir so in die Zeit nach Pfingsten gehen. Herr, du hast dich uns gegeben. Ich kenne dich als die Kraft Gottes. Ich kenne den Heiligen Geist als die Kraft Gottes. Ich kenne dein Wort als die Kraft Gottes. Und das befähigt mich zu einem Leben der Liebe, die dann weder seltene Überwindung ist, noch radikale Entscheidung, sondern etwas, was Christus durch mich lebt. Denn nicht ich entscheide mich zu lieben und lebe die Liebe, sondern Christus lebt sie durch mich. Und das ist das schönste Thema und zugleich das Schwerste, das es gibt, aber das Entscheidendste. Es zeigt unsere Abhängigkeit von Jesus und deswegen offenbart Pfingsten die Liebe Gottes. Und Pfingsten will mich befähigen, Gott zu lieben, meinen Mitbruder, meine Mitschwester und eine verlorene Welt. Lasst uns für einen kleinen Moment still werden. Hier auf unseren Plätzen, zu Hause, wo du bist, einfach dich vor Gott neigen und einfach still sein, mit ihm in deinem Herzen reden und Nathanael holt uns dann irgendwann wieder ab.